0: Podcast. Gerek insanlığa ve kendilerine duydukları saygıdan gerekse korkularından kanunla zıtlaşmayı akıllarından dahi geçirmemiş insanların kanun nezdinde organize suç örgütü olarak nitelenen biri için endişelendikleri günler nasıl endişelenmesinler ki? Muhalefetin gerçekleştiremediği meydan okumayı, muhalefetin estiremediği umut rüzgarını kendini sağlama alarak da olsa estirmeyi başaran bir Sedat Peker gerçeği var ortada. Merhaba 14 Haziran 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos günden başlıyor Kronos Haber'de. Peker'in hedefi Erdoğan, geriye yapılmazsa yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz olacak. Yaklaşık 24 saat kendisinden haber alınamayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker ortaya çıktı. Peker, MIT operasyonuyla yakalandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin kendisini gözaltına aldığına dair iddialarla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Kaldığı mekana ailesinin yanına geldiğini duyurarak iddiaları yalanladı. Peker, eğer ölmez sağ kalırsak bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız dedi. Yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci anlatan Peker şunları söyledi. Kıymetli dostlarım, öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk. Şahsım hakkında herhangi bir interpol kararı olmadığı için tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler, hepimizin bildiği gibi. Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorun olmadığını da bana ilettiler. Aydınlık gazetesinde yazan SAT timlerinin ve MIT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir. Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim. Bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir. Her normal insana davrandıkları gibi bana da kibar bir şekilde davrandılar. Süslü Sülü, Benim Ahiretliyim, Derin Mehmet, Pelikancılar ve diğer zevatın tamamı. Bizde söz namus eğer ölmezse kalırsak bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız. Tabii ki bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır. Beni sevdiği için dua edenlere, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarıma ve aileme iyi dilek dileyenlere tüm kalbimle teşekkür ederim. Bir umuttur yaşamak. Gece geç saatler denilebilecek bir sırada açıklamayı paylaştı. Bir sıkıntı olmadığı anlaşıldı. Böylece de Türkiye'de milyonlar rahatça yatağa gitti uyudu. Peki Sedat Peker'i Kurtlar Vadisi'ndeki bu karanlık insanların insani yönlerini açık edercesine gündelik hayatımıza sokan nedir? Kesinlikle Sedat Peker'in kişisel özellikleri değil. Aslında Sedat Peker'in anlattıklarını Sedat Peker dışında bir üslupla biri de anlatsa 3 aşağı 5 yukarı aynı etki uyanacaktı. Demek ki burada şunu karıştırmamamız lazım. Sedat Peker'in son derece sinematografik bir kişilik olması, harika bir öyküye kahramanlık yapabilecek olması... Bir takım kendine has özelliklerinin olması anlattıklarından daha önde değil. Bakınız fevkalade önemli suikastlardan bahsediyor, cinayetlerden, karanlık kişilerden uyuşturucu kaçakçılığından bahsediyor. Fakat keyifle dinlenilmesinin sebebi bu karanlık anlatının Sedat Peker'in kişiliği gereği, Sedat Peker'in kişisel özellikleri gereği. Peki bu durum Sedat Peker gerçeğini ortadan kaldırır mı? Hayır. O da bunun farkında onun için zaten hem kendisi için dua edenlere hem de kendisini sevmediği halde ailesi için dua edenlere teşekkür ediyor. Yani hayatın olağan akışı içinde sevilmeyecek tasvip edilmeyecek işler yaptığının gayet farkında. Peki madem Sedat Peker üzerinden ilerliyoruz biraz daha açalım. Başına bu hadiseler gelmeseydi yani birileri onu denklemin dışına itmeseydi ya da birileri tam olarak aslında denklemin çözülememesi ya da kendi lehine çözülmesi için Sedat Peker'i ateşe atmasaydı bunlar olacak mıydı? Yani Sedat Peker ahlaki bir aydınlanma yaşadığı için bunları bizimle paylaşıyor değil Sedat Peker intikam istiyor bu görünen yüzü. Ama İstediği intikamın yapmak istediği diğer işlerle örtüştüğü de hiç akla uzak bir ihtimal değil. Sedat Peker bu alemin içinden yani istese ona bunu yaptıran çok üst düzey devlet görevlilerine bile suikast yaptırabilecek donanıma sahip. Nereden biliyoruz? Sedat Peker fevkalade önemli bilgileri şu an itibariyle elde edemeyecek olmasına rağmen elde edebiliyor. Demek ki ulaşabildiği kritik pozisyonda bulunan insanlar var. O halde bu devlet görevlilerine, bu siyasilere istese bir takım acılar yaşatabilir mi? Fakat Sedat Peker bunu kendi alemi içinde yapmak istemiyor. İşte burada ahlaki bir aydınlanmadan değil başka bir organizasyondan söz etmemiz gerekiyor. Çünkü Sedat Peker şu an yüklendiği misyonla yıkarak kuruluşa zemin hazırlayan kişi olacak. Buradan bir kahraman profili çıkar mı? Romantik bakışla, kendisiyle, geçmişiyle yüzleşmeden, hatta kitlelerden özür dilemeden, tövbe etmeden, kestirmeden söylersek böyle bir kahraman çıkmaz. Fakat bu denilenleri yapmak isterse yani ben de kullar içinde bir kuldum kader bana böyle bir yol çizdi pek çok yanlışım oldu bu yanlışları itiraf ediyorum ve tövbe ediyorum bundan sonra yolumu temiz tutacağım derse emin olun mevcut sempatisi katlanır artar şu an ona haklı olarak geçmişi üzerinden yüklenenlerde. Böyle bir samimi hamle karşısında pozisyon değiştirebilirler. Burası şu an itibariyle çok önemli değil. Benzer tüm hadiselerde olduğu gibi magazinel boyut karıştığında özü kaçırabiliyoruz. Hemen oraya yoğunlaşalım. Bir kere şunu görmemiz lazım. Sedat Peker'in mevcut karizması burada karizma tam anlamıyla sosyolojik tanımıyla kullanılmaktadır. Yani kitleler üzerinde doğal etkileme kabiliyeti diyelim kısaca. Bu siyasi olabilir, dini olabilir, kriminal olabilir, edebi olabilir bir karizması var. Ve bu karizma kabul edelim ki çok doğal değil. Yani Sedat Peker bir algı inşa etti reis kimliği üzerine. Bunu evet parasıyla elde etti. Burada en önemli soru işareti paranın kaynağı. Sedat Peker bir iş insanı olarak görünmeye çalıştı ama ne kadar iş insanıydı? Mesela Sedat Peker'in ana uğraş dalını biliyor muyuz? Yani bu varlığını bu zenginliğini hangi işi yaparak elde etmiştir biliyor muyuz? Evet bir işini öğrendik bu süreçte kahve tarihi Beyoğlu kahvecisi peki tarihi Beyoğlu kahvecisi acaba tarihi ismi sonradan mı eklendi yoksa gerçekten tarihi bir kahveciydi de Sedat Peker satın mı aldı ya da satın almadı tam da bu karanlık işlerde olduğu gibi mi elde etti? Bakın bunlar haklı soru işaretleri. Sedat Peker'in şu an Türkiye'yi sarsması gereken bir değil, üç değil belki beş kere istifa ettirmesi gereken hükümeti bir takım ifşaatı var. Ve bu ifşaatın detayına baktığımızda Sedat Peker'in fevkalade bilgi olarak beslendiğini görüyoruz. Peki Sedat Peker bunu tek başına yapamayacaksa, kim ona bu organizasyonda yardım ediyor? Akla ilk gelen olağan şüpheli Ergenekon. Çünkü Sedat Peker veli küçük ilişkisi üzerinden ilerlediğimizde akla en yatkın olan bu. Fakat sadece Ergenekon mu yahut da Sedat Peker'in bu işi yurt dışından yapmasının güvenlik dışında bir sebebi de olabilir mi? Belki şu an başka bir emirliktedir. Tam olarak bilememekle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu biliyoruz en azından kendi beyanından. Buralarda hangi ülke ve ülkelerin etkili olabileceği, Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminde kimlerin sözünün geçebileceği 3 aşağı beş yukarı biliniyor. Şimdi her taşın altında Amerika Birleşik Devletleri'ni görmek paranoyak bir yaklaşım olabilir. Daha önce bir Reza zarrap örneği var. Zarrab konuşmak istedi fakat bu konuşmanın her şeyden önce kendini mümkün olan en az hasarla bu süreçten çıkarabileceği bir konuşma yapmak istedi. Yani doğrudan savcılığa konuştu. Sedat Peker ise Türkiye'de sadece hükümet değil hükümetle bağlantılı karanlık ya da karanlık olmayan diğer güç odaklarını da etkileyecek bir takım ifşaatta bulunuyor. Siyasetle ilgilenmediğini siyasete dahil olmayacağını kendisi ifade etti. Fakat Türkiye'de yine de var olmak istiyor mu? Hatta mevcut Sedat Peker kimliğiyle Türkiye'de var olmak istiyor mu? Kendisinin bileceği bir mesele. Ama Türkiye'de eğer mevcut yapıyı değiştiremezse bu isteğine kavuşamayacağını biliyoruz. Yani şu şartlarda Türkiye'ye dönmesi mümkün görünmüyor. Hatta izini kaybettirmeden dünyanın bir yerinde rahat etmesi de mümkün görünmüyor. O halde bu kadar büyük bir işe kalkışmadan önce Sedat Peker sadece kendi gücüne güvenebilecek kadar güçlü mü? ya da bunu yapacak kadar rasyonaliteden akılcılıktan uzak mı? Değil olmadığını yol haritasından görüyoruz. Çünkü başlarken 9-10 bölümlük bir seri çekeceğini söylemişti neler anlatacağını demek ki dakika dakika olmasa da bölüm bölüm planlamış tasarlamış. Acaba bu tasarıyı bu planı tek başına mı yaptı? Ya da etkilerini görerek dozu artırıp artırmama kaydıyla birileriyle birlikte mi planladı? Burada yine ilk akla gelecek ergenekon yapılanmasıdır. Yani Türkiye'de bazılarının cemaat antipatisinden dolayı bir takım suçluları ortaya çıkaranların cemaatle ilgili olmasından hareket ederek tüm bunların bir cemaat uydurması olduğu gibi gerçekle ilgisi olmayan Olmayan bir tabloya inanmak isteyenlere söyleyecek sözümüz yok. Yani Türkiye'de Ergenekon diye bir yapı olmadığını hali hazırda düşünen her ne kadar anlaşanlı gazeteci varsa, her ne kadar sözüne itibar edilir akademisyen varsa, her ne kadar hala güvenilebilen siyasi varsa gerçekle ilgisi yok. Yahut da mevcut idari yapı Ergenekon'la anlaştığı için bu örtülü sözleşmeyi herkes bildiği için eğer anmıyorlarsa, söylemiyorlarsa kendi bilecekleri iş ama Türkiye'de Ergenekon gerçeğinin belgelere yansıdığını da gözünü yummayan herkes biliyor. O halde Sedat Peker'in bu hamlesinin Ergenekon'la koordineli olduğunu düşünmek hiç akla uzak değil. Bununla birlikte özel bir gayretle yerini belli etmeden yapabilecekken yerini belli etmesi acaba uluslararası bağlarını deşifre etmesi açısından isteyerek sergilemesi açısından bir gösterge olabilir mi? Cevabını bulmak şu an itibariyle zor. Fakat Sedat Peker'in açtığı kapıdan bundan sonra kimlerin girip çıkacağı ve bu trafiğin nasıl bir netice doğuracağı öngörülemez. Yani olması gerektiği gibi birileri utanabilse örnek verelim Süleyman Soylu tüm bu ifşaata rağmen nasıl bakanlık koltuğunda oturabiliyor? Bakınız hani kriminal kısmını geçiyoruz yani orada nasıl utanmadan durabiliyor? Süleyman Özışık hala nasıl gerçeği çarpıtarak bir takım videolar çekebiliyor? Bu soruların normal insani vasatta bir cevabı olsa öngörüde bulunmak mümkün. Fakat o kadar iç içe geçmiş ve o kadar büyük suçlar işlemiş bir yapıdan bahsediyoruz ki evet deşifre olduk gidiyoruz arkadaşlar ya da çağırın bir savcı her şeyi anlatalım kaderimiz neyse çekelim demeyecekler. Kesinlikle bu yapı mücadele edecek hatta Allah muhafaza bu mücadelenin alanı tüm Türkiye olabilir. Sedat Peker'i dinlemeye devam ama anlattıklarını ıskalamadan ülke için asıl önemli olan Sedat Peker'in anlattıkları. Sedat Peker'in şahsının ne kadar önemli olacağıysa kendisinin bundan sonra yapacağı tercihlerle ilgili. Belki de bir hesaplaşma yaşayacak. Belki de tüm Türkiye'nin yaşaması gerektiği gibi bir hesaplaşma yaşayacak. Sırada dış politika uzmanı ve eski diplomat Ömer Murat'ın bir kitabın ilhamıyla kaleme aldığı bir hesaplaşma yazısı var. Yeni Türkiye'yi kuracak hesaplaşma üzerine bir romanın hatırlattıkları. Enkaza dönmüş bir ülkenin karşısında durmuş soruyoruz. Nerede hata yaptık? Şirazemizin kaydığını görüyoruz. Değerlerimizi bir araya getiren, kitabı tutan Şiraze artık yerinde duruyor mu o bile belli değil. Her şeye yeniden başlamamız gerektiğini kabullenmiş gibiyiz. Ama bunu nasıl yapacağız, geçmişte nasıl hesaplaşılır bunu bildiğimiz pek söylenemez. Bir Alman yazar doğup büyüdüğü Heidelberg'in insanı antika bir biblonun harikuladelikleri içinde yüzdüren havasında bu soruyla yüzleşmenin ıstırabını bir romana dökmüştü. Bernhard Schlink geçmişin muhasebesini yapmadan kutlu ve mesut bir gelecek kurabilmenin mümkün olmadığını anlatıyordu. Okuyucu adlı artık klasikleşmiş eserinde. Schilling'in romanındaki ana karakter Hana Hitler döneminin suçlarına bulaşmış okuma yazma bilmeyen birisidir. Yazar sıradan insanların büyük suçlar işleyebilmesinin cahillikle ne kadar ilişkili olduğu mesajını bu şekilde verir. Burada söz konusu olan cehalet, etrafındaki dünyayı tüm gerçekliği de idrak edemediği için içinde yaşadığı kültürü sorgulamadan kabul etmesi, ve bu kültürü değiştirebilecek entelektüel kabiliyetlerden mahrum olmasıdır. Yaşadığı kültürle ilişkisi aktif değil pasiftir. Bu mahrumiyet ister istemez ahlaki bir düşüklüğe yol açar. Bir insan için kendi atalarının günahlarıyla yüzleşebilmek kadar zor olan çok az şey vardır. Çünkü bu ister istemez kendisiyle, kendi karakterinin karanlık yönleriyle yüzleşmek demektir. Başka türlü hareket edilmesi mümkün değildi. O zamanki şartlar onu gerektiriyordu savunması aslında cehaletle yüzleşmekten kaçınmak için suçu kabul etmektir. İnsanoğlu için cehaletini itiraf etmek en ağır suçları işlediğini kabul etmekten bile daha ağırdır. Bir gardiyan olan Hana toplama kamplarındaki bazı Yahudi kadınları seçerek kendisine kitap okumalarını istiyor fakat sonra onları gaz odalarına göndermekten kaçınmıyordu. Böylece nasılsa öleceği kesin olan insanların son günlerini bir nebze mutlu geçirmelerini mi sağlamıştı yoksa okuma yazma bilmediğini herkesten sakladığı için önce bunu öğrenenlerin ortadan kalkmasını mı istemişti? Yazar bu sorunun cevabını bulmakta zorlanır. Yapmaya çalıştığı muhasebenin yani her şeyin sorumlusunun aslında önceki nesillerin cehaletleri olduğunu düşünerek yaşananları anlamlandırma ve bir çıkış yolu bulma gayretine girmenin aslında Hana'yı akladığını fark ettiğinde ise dehşetle ürperir. Hana'nın suçlarını aynı anda anlamak ve kınamak istiyordum ama bunu yapmak korkunç bir şeydi. Anlamaya çalıştığımda onları kınanması gerektiği şekilde kınamakta başarısız kaldığımı hissediyordum. Kınanması gerektiği gibi kınadığımdaysa onları anlayabilme olanağı ortadan kalkıyordu. Hana'yı anlamak istediğimde bile onu anlamayı başaramamak ona bir kez daha ihanet etmek demekti. Bunu çözemiyordum. İki vazifeyi de yüklenmek istiyordum. Anlamak ve kınamak. Ama bunların ikisini birden yapmak mümkün değildi. Neticede yazar, romanda ortaya koyduğu anlama çabasının aslında bir aklama boyutunu da içerdiği eleştirileriyle yüzleşmekten kurtulamasa da eserin gücünün bu gerilim ve ikilemde yattığı genel olarak kabul edilecektir. Hana hapishanede roman kahramanının onun için kasetlere okuduğu kitapları dinleyerek ve kendi çabasıyla okuma yazma öğrenerek cehaletini bir nefsede olsa yenmeyi başarır. Fakat roman kahramanı onu hiçbir zaman affetmeyeceğini yani kınamaktan vazgeçmeyeceğini açıkça belli ettiği için hapisten çıktığında intihar eder. Hana'yı kınamadan anlamayı reddetmek onu affetmeme suçunun vicdani sorumluluğuyla da baş başa kalmaktır. Hakiki muhasebe geçmişi bir kalemde silip atmak değildir. Çünkü gelecek bir boşlukta değil o geçmişin üzerinde inşa edilir. O yüzden onu kınamak kadar anlamak vazifesi de yeni nesillerin sorumluluğundadır. Yeni Türkiye'yi kuracak nesiller Şiraze'yi bu kez doğru yerleştirebilmek için benzer bir hesaplaşmayı yapmak zorunda hissedeceklerdir kendilerini. İçinden çıktığım topluma eğitimin verdiği imkanlar sayesinde eleştirel gözlüklerle bakabilmenin avantajının bana yüklediği sorumluluk ve dilemmalarla boğuşan biri olarak Schilling'in çektiği fikir sancısını anlayabiliyorum. Bir yandan kendi milletinin müktesebatını tümüyle reddetmenin ve kınamanın sinik bir anarşizmden başka bir şey ifade etmediğini bilirken, diğer yandan onu anlamaya çalıştığım oranda beni kendi gerekçelendirmelerinin batağına yavaşça çektiğini hissediyorum. Mesele çoğu kez anlaşıldığı şekilde insanların bugün gelinen durumdaki paylarını kabul etmekten kaçınmalarından ibaret değildir. Zaten yaşanacak çöküşün boyutu bu mesuliyeti reddetmelerini imkansız hale getirecektir. Burada asıl mesele cehaletle ahlaki düşüklükle yüzleşmektir ki bu sanıldığı kadar kolay bir kavga değildir. Çünkü bu geçmiş nesillere sizin hatalarınızı düzelterek yeni bir ülke kuracağız demek değil. Türkiye siz değilsiniz olamazsınız Türkiye biz olacağız demektir ki böyle bir ideolojik başkaldırış mücadelenin hiç bitmeyeceği neticede istikrarlı bir siyasi rejim kurulsa bile bunun yeni bir çöküş hikayesinin başlangıcı olmadığını temin etmek için zihnen sosyal ve psikolojik olarak bir millete mensubiyetten vazgeçmeme anlamında çemberin dışına çıkmayı reddederken o çemberin içinde kalmanın getirdiği gerilimi devamlı yaşamak gerekecek demektir. Selamete çıkmak, sadece kaçmak değil, aynı zamanda bir yerlere de varmaktır. Schilling'in deyişiyle tarih yapmak, geçmiş ve gelecek arasında köprüler inşa etmek, nehrin iki yakasını da gözlemlemek, iki tarafta da aktif bir rol almak demektir. Walter Benjamin'in tarih meleğinin herkesin olaylar zinciri gördüğü yerde bir fırtınanın üst üste yığdığı enkazını ayaklarının önünde biriktirdiği bir tek felaket gördüğü, pınarı bilmediğimiz bir yerde kopan bir fırtınanın getirdiği enkazdan yapılmış bir panayırda yaşıyormuş hissine götüren o manzaranın ürperticiliğini tam ortasında bulunduğumuzu fark etmenin bedbinliğiyle artık biz de duyuyoruz. Sonuçları itibarıyla devrim çapında gelişmeler yaşandığı muhakkak ama bunlar bize hiç de Marx'ın bahsettiği dünya tarihinin lokomotifleri gibi gelmiyor. Halimiz daha çok Benjamin'in tarih trenini durdurmak için acil durum frenine asıldıkları halde hiçbir şeyi değiştiremediklerini gören insanların dehşet ve biçareliğini hatırlatıyor. Yaratıcının önünde diz çöküp acziyetimizi ilan edemeyecek kadar gururluyuz. Tarih treninin girdiği karanlık tünelde umutsuzca başımızı uzatıp ileriyi görmeye çalışıyoruz. Gördüklerimiz Platon'un mağarasındaki prangalı insanların gölgeleri tariflerini hatırlatıyor. Aramızda gözleri aydınlıktan kamaşmış şekilde yarı kör bir halde bize güneşten bahsedenler varsa da onları ne anlayacak ne de duyacak durumdayız. İçinde bulunduğumuz durumdan kolay bir çıkış reçetesine sahip olduğunu iddia edenlerin şu an fikren ve siyaseten can çekişmekte olan, önceki nesilleri yöneten politik şarlatanların varisleri olduklarına kuşku yoktur. Anlamak ve kınamak. Kınamak ve anlamak, sırtımızdaki ağır yük budur. Bunlardan birini bırakmak bir fedakarlık veya hakiki bir isyan ahlakı değil, kolaycılık ve kaçıştır. Bu gerilimi zihninde ve yüreğinde getirdiği tüm ıstıraplara rağmen taşımaktan vazgeçmeyenler inşa etmeyi başarırsa yeni bir Türkiye'den umutlu olmak mümkün olacaktır. Dış politika uzmanı ve eski diplomat Ömer Murat'ın satırlarıyla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.